0: 毗湿奴，印度教三大主神之一。在我之前的影片中，我已经介绍过湿婆的故事了。那这次我们就来谈谈三大主神中主掌维持的毗湿奴。毗湿奴在印度教中被视为众生的保护神，其性格温和，对虔诚的信徒施予恩惠，常化身成各种形象，拯救陷于危难的世界。而在印度教中，大部分的人都是湿婆与毗湿奴的信徒。毗湿奴在印度教中有着至高无上的地位，据说以湿婆神二分天界权力。但这样一个崇高的神明，在早期神话中却只有当跟班小弟的料。在因陀罗大战弗利多时，曾经一度被弗利多吞到肚子里，幸亏毗湿奴用法力催眠了弗利多，才救出了受困的因陀罗。因此，毗湿奴被视为因陀罗的跟班帮手。在一段时间后，毗湿奴的地位才逐渐提升。被描述为一位济弱扶危的大神，就连其他诸神在遭遇危难的时候，也往往会向他请求援助。到了两大史诗《罗摩衍那》《摩诃婆罗多》和其他记载中，毗湿奴至高无上的地位才基本确立。毗湿奴常见的形象一般为深蓝色的皮肤，象征着无穷无限；四只手分别持着妙剑、法轮、神罗、大锤，还有一朵莲花。而这些神器其实都有着特殊的象征意义。以法轮来说，它代表着时间的循环，也是皮斯卢用来消灭恶魔的武器；而法罗代表的是神圣声音，嗡；大锤代表的是智慧的力量，或是时间的力量，也被认为用来惩罚那些不合规律的事物。莲花则是代表宇宙的显化，那些绽放的花瓣从无穷无尽的因果中绽放着所有的荣耀。在不同的形象中，会有金翅鸟。大蛇妻子为吉祥天女，在毗湿奴派的神话中，宇宙还是一片虚无，什么都没有的时候，毗湿奴也还在沉睡之中，在宇宙之海上漂浮。不知道过了多久，沉睡的大神终于在一个特殊的时刻苏醒了，而在他的肚脐长出了一朵莲花。随着莲花现身的是现今三大主神之一的梵天，就这样，梵天被毗湿奴创造出来了。两位神仙感知到自己的使命，准备开始创造世界。有一天，皮什奴与梵天在争论，究竟谁才是最伟大的神。两人各说各话，争论不休。梵天说：“如果没有我的创造，世间哪来的万物？”而皮什奴接着说：“创造后没有我的维持，你的创造又有什么用？”与此同时，一根前所未见的巨大黑色火柱挡在两位大神面前。这根火柱直通宇宙的边际，熊熊的火焰好像要烧回宇宙。两位大神大惊失色，于是就决定：不如我们分头寻找这根火柱的源头，先找到的人就是最伟大的神——创造之神梵天，化身为一只天鹅；而皮斯奴则化身为一只野猪。两人分别往火柱的两端出发。半天的天鹅飞了一千年，皮斯隆的野猪也往另一个方向跑了一千年，但都没有找到尽头，于是只好再花一千年，疲惫不堪的回到原点。当两位大神在原点相遇时，却发现湿婆出现在他们面前。原来这根雄伟的黑色火柱是湿婆的邻家，也就是湿婆神的那一根。茫然的湿婆回答：“啊，原来你们在找我呀。”两位大神沉默不语，只好面带微笑。默默的走了。关于这个故事的结尾，其实有很多种说法，不过其实意思都是一样的。这根神秘的黑色火柱，都是湿婆神的邻家。关于邻家的故事，可以点击右上角的资讯卡来去观看我之前的影片。提到皮湿奴，就不能不讲讲十大化身的故事。皮湿奴生物维持之神，拥有许多的化身，化身的种类和数量在不同的资料中有些微的差异，不过基本上大同小异。这十大化身的第一个就是一条叫做马特斯亚的鳞鱼。在世界的早期，有一位叫做维瓦斯瓦特的，他是人类始祖魔奴。有一天呢，他在岸边洗澡，一条小鱼向他游了过来，因为害怕被大鱼吃掉，所以希望维瓦斯瓦特可以保护它。于是维瓦斯瓦特就把小鱼带回家，放在小罐子里养着。很快的，这个罐子就装不下小鱼了，于是维瓦斯瓦特换了个更大的罐子。但小鱼长得很快，没多久罐子又显小了。就这样接连换了好几次的罐子，小鱼也不小了。希望维瓦斯瓦特把它放回海里，并为了感谢魔奴的关照，告诉了他一件事：什么事情呢？鱼说：“马上就要有大洪水了，你快去准备一艘大船、植物种子和成对的生物，到时候会有一条大鱼来拯救你们。”说完就走了。过了不久，大洪水果然来临。皮氏奴化身的鱼拖着大船到安全的地方，人类的血脉才得以保存。二，一只叫做巨力魔的海龟，在众神与阿修罗合力寻找不死药的时候，皮氏奴化身为一只海龟，当作搅拌棒的支点，最终合力把不死药给找到。关于这个故事，可以去看看我阿修罗的影片，故事真的蛮精彩的。我会把资讯卡放在右上方，有兴趣的可以去点来看看喽。第三个，一只名叫法罗喝的野猪。在《往世书》中说道，有个叫做金木的，原本是毗湿奴天宫的门卫，但因为惹怒了仙人而被诅咒，失去神职，被贬下凡间。之后，金木以阿修罗的身份转世，但转世后仍不改本性，在人间到处作恶，烧杀掳掠，并将大地拖至海底。毗湿奴为了拯救世界，化身为野猪，与金木打了一千年，最后终于诛杀金木，并用野猪的獠牙把大地重新拱回原来的位置。而皮湿奴的这个化身还有一个特别的称号，叫做猪头大圣。第四个，一位名叫纳罗辛哈的狮面人，这个化身的由来为前个化身的延续。和金木一同被贬下凡间的，还有一个叫做金床的。他与金木被贬的原因相同，都是因为惹怒了仙人，也同样以阿修罗的身份转生。看到自己的兄弟被杀，金床打从心底开始憎恨皮湿奴。于是开始下定决心修行，希望得到梵天的祝福。不让人意外的，梵天被感动了。于是梵天就来到他身边，问他想要怎么样的祝福。金床说：“我想要不死。”梵天听了则表示他无法实现违背宇宙法则的愿望。于是狡猾的金床埋了个心眼，希望梵天让他不在白天死，不在晚上死，不在屋内死，不在屋外死，不在天上死，不在地上死，不被人杀死，不被天神杀死。不被任何武器杀死。范天听了后，承诺了他，然后就消失了。不满足的金床，原本还打算透过苦修来感动师婆，企图得到她的祝福。但已经有了范天祝福的金床，如果再让他取得师婆的祝福，那还得了？于是诸神百般干扰阻挠金床的苦修，终于金床最终无法如愿。而觉得自己死不了的金床，开始变得更加残暴。他禁止国土的人民崇拜皮氏怒神。凡是信神的人都被他抓起来进行各种折磨，于是整个世界都被金床的邪恶所笼罩。而意外的是，金床的儿子却是个虔诚的信徒。在父亲多次与儿子劝说未果的情况下，残暴的父亲竟对儿子起了杀心。在动手之前，金床问儿子说：“啊，你的神在哪里？”儿子说：“他无所不在，不管是在有生命的东西上，还是没有生命的东西上，一草一木都有可能是神。”说完，父亲金床哈哈大笑。那你说，你的神有可能在这宫殿的柱子里吗？不如你叫他出来给我看看吧。就在这时，宫殿突然发出一声巨响，这声音甚至连天神都感到害怕，以为是世界毁灭的时候到了。宫殿的柱子裂开了，从里面出来一个失面人身的奇怪生物，怒吼着，持着各种武器，开始和恶魔作战。失面人将金床抓起来，坐在宫殿的门下，并放在自己的膝盖上。然后用尖刺的指甲插入他的腹部，把他给杀死了。就这样巧妙的规避掉梵天的祝福，除掉了罪大恶极的金床。然而，其实金木与金床会如此作恶是有原因的。当初要被贬下凡间时，两人其实有去找皮斯奴求情，希望帮忙撤回诅咒。皮斯奴却说，这些仙人的诅咒都是无法撤销的。但你们可以有两个选择：第一是作为自己的信徒，在人间转生七次；而第二。是作为自己的敌人，在人间转生三次。金木与金闯两人无法想象要离开主子那么长的时间，于是宁可下凡，选择当皮氏奴的敌人，好尽快结束这些轮回，回到主人身边去。第五个，因位名叫伐摩那的侏儒，十大化身中第一个以人形出现的化身。在某个时代，有个叫做巴利的魔王，经过长时间的修炼，已经获得强大的法力。运用这股力量，巴利甚至打败了因陀罗，控制了三界。众神们无法从魔王手中夺回自己的王国，于是求助于皮什奴，因此，皮什奴就化身为一个小侏儒，与魔王谈判。见到魔王后，法摩纳请求巴利给自己三步以内的地方，让自己能够居住生活。魔王巴利看见如此矮小的侏儒，也不吝啬的答应，发挥自己的慷慨。没想到，法摩纳随即变身为一个巨人，第一步就跨过了大地，第二步则跨过了天空，这横跨天地两界的距离。让第三步已无处落脚。为了遵守诺言，魔王巴利用他的头当做第三步的落脚处，因此在三步间的范围被法摩那给拿了回来，确保了主权。这个故事告诉我们，其实想达成目的，也不一定要兵戎相向，而魔王也还是有好的一面，信守承诺，说到做到。第六个，持斧罗摩。持斧罗摩是一位战士，出生在婆罗门阶级的家庭。他一共有四个兄弟，母亲则是某国的公主。在种姓制度中，最高阶的是婆罗门阶级，通常是一些宗教祭司之类的。接下来才是差帝利阶级，像是国王、武士等等。有一天，他的母亲做了一件失去操守的事情，导致与父亲发生极严重的争执。父亲要求他的孩子们杀了母亲，其他四个兄弟都不愿意动手，只有齿斧罗摩愿意做这件事。齿斧罗摩将母亲斩首后，父亲大喜，对他说：“这件事情如此难办，而你却做到了。”说吧，你想要什么？池斧罗摩却说：“但愿母亲能够复活，家庭健康。”于是父亲实现了他的愿望。有一次，某国国王来到森林里打猎，来到了池斧罗摩父近的庄园。父亲热情地用自己的奶牛款待他们。岂料国王非常喜欢这头牛，提议出钱买下它，但父亲不愿意。之后，加马提议用一千万头牛来换，甚至是国王的半个国家，但父亲还是不愿意。没想到谈判未果，国王一行人竟然强行牵走奶牛。愤怒的父亲就让持斧罗摩去夺回来。持斧罗摩为父亲浴血奋战，杀了国王与许多王子之后，终于将奶牛带了回来。可是，在这之后，这个国王的一些后裔偷袭了他们的庄园，父亲因此死去。在持斧罗摩回来后，母亲告诉他一切的真相后，就自焚，随着父亲离去。暴怒的罗摩发誓报仇，费尽全力消灭了整个王国。战场的鲜血甚至流满了五座湖泊。这个故事反映了早期刹地利,利与婆罗门这两个阶级的利益冲突，也给人一种单靠教育、压力与宽恕是无法让邪恶的人改正的，唯有透过持斧罗摩的暴力消灭，才能清除世界的罪恶的观念。第七个罗摩，一个王子在外流放游历的故事，最后为了营救妻子西多，击败魔王，火烧魔君本营的故事。关于较为深入的内容，可以点击右上角的资讯卡观看那支影片。第八个黑天魁师呢？传说某国国王残暴不仁，皮斯诺的这次化身就是为了除掉这位暴君。但早在皮斯诺降生前，国王就已经得到预言，说会被某人的儿子杀死。所以每当黑天的生母生下一个小孩，国王就会立刻下令杀掉。当黑天出生后，他的父亲立刻将他送给牧民抚养，这才逃过一劫。黑天在河边长大。还因此学会了牧牛，在黑天长大后，也顺利的完成除去暴君的使命。第九个释迦摩尼，释迦摩尼是某国的王子，从小受到无微不至的照顾，之后看到人间的苦难与死亡，决定消发出家，开始修行，最后得道成佛。在我之前的影片中也说过详细的故事了，这边也就不再说一遍。佛教建立后，为了争取大量信徒，吸收不少印度教神明。反之，印度教对佛教也同样有所借鉴。释迦牟尼也就被描述成毗湿奴的化身，目的为去除一些婆罗门教的陋习。第十个，一个尚未出现的化身加尔吉。印度教中认为宇宙有循环周期，到了一个时代的末期，就会有神明出来毁灭一切，然后重新再造。加尔吉被认为会在世界恶化的巅峰出现。而在他出现后，也将迎来世界末日。只有好的灵魂才值得被留下。世界也会进入新的一轮轮回。通常他的形象为骑着有意的白马，挥舞着利剑，并消灭世界上一切的淫秽与腐败。好了，以上就是皮湿奴十大化身的故事。这些故事被认为，当神创造出人类和这个世界的时候，他的工作并没有结束。除了赋予人类一个可以思考的意识以外，还需要给予合适的方向。不然就像一群在课堂里没有老师的孩子，会把世界弄得一团糟。为了避免世界的恶化，于是决定亲自现身，并适时的指导人类。在皮氏奴派的信徒眼里，他是秩序，他是业力，他是一切美德与邪恶，他是日月星辰，他是和风大地，他是空间与水火。所有你感知到宇宙中的任何存在，他都在其中。世间的一切都是他的赐福。只有见识了虚无，才明白存在的美好。生活的意义就在于参与，在于行动，而非逃避。生死轮回把我们卷入了一场无穷无尽的修行。那么，如果可以，是不是应该过好你的每一辈子呢？这次影片就到这边了。如果喜欢这些影片，不要忘记喜欢或分享。想看更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么，我们下次见。